0: Und Arbeiten macht erst dann Mühe, wenn keine Begeisterung mehr da ist. Und also und, und das ist nur der Anfang von diesem Schlamassel von Missverständnissen. Lernen haben wir mit Mühe verwechselt. Lernen haben wir überhaupt verwechselt mit auswendig. Lernen. lernen verwechseln wir mit Kindheit. Kindheit verwechseln wir mit Minderwertigkeit. Aus diesem Malström, aus diesem Schlamassel kommt unsere Weltordnung heraus. Und die Kinder schütteln den Kopf und denken, was ist Wohl mit den Erwachsenen passiert.
1: Hallo bei Bells Stories, Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells. Wir sehen den Kindern unsere Vergangenheit, sie aber in uns ihre Zukunft. Was wollen wir ihnen vorleben? Dieses Zitat, diese Frage habe ich mir eiskalt geklaut von André Stern, meinem heutigen Gesprächspartner. Wir reden heute über sein neues Buch, die Rhythmen und Rituale unserer Kinder. Ich bin Anne Sommer und ich freue mich auf das Gespräch. Hallo André.
0: Hallo Anne.
1: <lacht> Bonjour, wie du so schön sagst. Wir sind verbunden zwischen Hamburg und Frankreich. Wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt, trotzdem haben wir uns heute auf das Du geeinigt und wissen aber, dass wir in dem Gespräch sicher noch ganz viel erfahren werden voneinander und vor allem von Gedanken, die wir teilen. Gerne. Du bist selbst Musiker, Komponist, Gitarrenbaumeister, Journalist und Autor und außerdem auch Referent zu Familienthemen und sprichst da unermüdlich und begeistert über alle Themen rund ums spielerische Lernen, ums Aufwachsen, über den Umgang mit Kindern und eben auch über Rhythmen und Rituale und heute darüber auch mit mir in dieser Folge zu Bell Stories. Du hast mich kalt erwischt mit deinem, mit deinem Buch, muss ich sagen. Ich, ich habe selbst noch keine Kinder, aber ich habe dieses Buch zur Hand genommen und hatte keine Erwartungen, ehrlich gesagt. Ich habe einfach gedacht, oh, mal gucken, was das so wird. Und ich habe trotzdem auf jeder Seite wirklich ganz viele Gedanken und Punkte unterstrichen, die ich dann doch mit mir in Verbindung setzen konnte, weil ich dadurch gemerkt habe, ich bin auch noch Kind und ich muss auch noch all diese Dinge vielleicht nochmal neu angehen oder kann sie neu angehen und damit auch natürlich dann im Blick auf später, wie will ich denn das meinen Kindern mal vorleben, um das Zitat am Anfang nochmal aufzugreifen. Also insofern erstmal. Super gut, ich hatte ein super gutes Leseerlebnis und frage mich aber natürlich, woher kam denn dein Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben? Also welche Bedeutung haben für dich denn Rhythmen und Rituale?
0: Mhm. Also um mich, also äh, erstens, vielen Dank für die Vorstellung, so brauche ich eigentlich fast gar nichts mehr sagen. Äh, <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich äh, das, was mich bewegt und das seit jetzt vielen Jahren, sind zwei Dinge. Einerseits die Stimmen der Kinder, und weil das Kind immer der fehlende Gast ist in all diesen Diskussionen über Kinder. Mhm. Und die Stimmen der Kinder, die müssen irgendwie in die Welt getragen werden. Und das ist eine Aufgabe, die ich mir ausgesucht habe. Und zweitens ist es, Fragen zu beantworten. So Im Allgemeinen ist das der erste Grund, warum ich überhaupt Bücher schreibe. <lacht> das, für mich gibt es so ein paar Grundpfeiler der, der, der Kindheit und darunter gibt es ein Thema, das eigentlich bis jetzt noch nie Thema war, weder von einem Buch noch von irgendeiner Beschäftigung von Erwachsenen, nämlich die Rhythmen und Rituale. Und ich habe mich dann auseinandergesetzt, weil die Kinder uns das die ganze Zeit ja vorleben ihre mhm. die, die, und die Natur auch übrigens und wir mhm. uns selbst auch und dann habe ich dann ziemlich schnell bemerkt und deshalb hat mich jetzt deine Bemerkung anfangs jetzt sehr gefreut. Ich habe dann bemerkt, das betrifft ja nicht nur unsere Kinder, das betrifft eigentlich uns. Und mhm. das ist immer wieder die Feststellung, die ich machen muss, wenn ich mich mit Themen beschäftige, die angeblich eben mit Kindheit verbunden sind, denn Kindheit ist ja mein Thema, aber das hat, wir, wir sind, du hast es ja gesagt, wir sind noch ein Kind oder besser gesagt, wir tragen in uns ein Kind und das ist meistens ein verletztes Kind. Und deshalb sind diese Themen, die unter Parenting gehen zum Beispiel, also wirklich Kindererziehung, Bildung, all das, was man unter, mit Kindheit als Synonym verwechselt eigentlich, das betrifft immer uns. Am Ende betrifft es immer uns. Und, und diese Rhythmen und Rituale, die erlauben uns, gerade in jetzigen Zeiten, wo alles so auf dem Kopf steht, uns das Leben deutlich leichter zu machen, was ja irgendwie ja gerade nicht unangebracht ist.
1: Ein wichtiger Punkt, den ich mir da auch rausgezogen habe, war dieses, was du sagst, wir sperren uns vielleicht auch unbewusst gegen diese natürlichen Rhythmen und Rituale, die uns die Natur auch vorlebt. Also alleine, was du meintest, dass wir abends und nachts Licht anmachen, obwohl es eigentlich dunkel ist und damit irgendwie unser natürliches Bedürfnis von vielleicht Ruhe, <lacht> auch einfach ignorieren und das, da musste ich so sehr auch an meine Arbeitswelt denken und wie das zusammenhängt, dass da ja auch noch dieses Kind in mir pocht, das Dinge gar nicht machen will, warum muss ich mich denn in, ne, im Büro stundenlang mit etwas rumquälen, das mir gar nichts bringt, während ich doch auch in meinem Beruf etwas machen kann, was mit Spielen zu tun hat, weil alles irgendwie spielen ist und das Argument von dir oder die Frage, die du dir stellst, warum bringen wir Kinder dazu, im Spielen aufzuhören, wo es doch das ist, was sie eigentlich ganz natürlich immer machen wollen. Und hast du da im Laufe der Zeit vielleicht eine Antwort drauf gefunden? Warum, <lacht> warum? wir du tun? <lacht> ja.
0: <lacht> weil, weil, weil es so viele Missverständnisse gibt. Das ist, mhm. das ist das ist das Problem. Wir haben verwechselt Mühe und Anstrengung zum Beispiel und haben somit einen Kult der Mühe entwickelt. Und das ist völlig absurd. Aber das mussten wir. Wir mussten diesen Kult der Mühe entwickeln ab dem Moment, wo wir den eigenen Begeisterungen den Rücken gekehrt hatten. Weil wenn du im Zustand der Begeisterung bist, Begeisterung ist der Zustand, der uns Flügel verleiht. Mhm. Begeisterung ist der Zustand der Kindheit und ist der Zustand, der uns erlaubt, Berge zu versetzen. All diese Geschichten, die wir alle so mögen von sie wussten nicht, es ist und dass es unmöglich ist und deshalb haben sie es auch gemacht. Mhm. All diese mhm. Geschichten, die wir so lieben, die eigentlich all diese äh, Helden enthalten, von denen wir die Schicksale so mögen. All diese Geschichten, die wir bis heute jeden Tag gerne lesen oder im Kino ansehen und so. All diese Geschichten sind Geschichten von äh, begeisterten Menschen. Und, das, ja. und wenn du im Zustand der Begeisterung bist, dann bist du fähig, unheimlich große Anstrengungen dir selbst aufzuerlegen, ohne darunter zu leiden. Und mhm. das leben uns die Kinder ja die ganze Zeit vor, indem sie diese Fähigkeit haben, über sich hinaus zu wachsen in Proportionen, die wir gar nicht mehr erreichen können. Sie sind so sehr fähig, über die eigenen Grenzen hinaus zu wachsen, dass sie fähig sind, eine Treppe hochzugehen mit Stufen, die größer sind als die eigenen Beinchen. Das Kind tut das, weil es begeistert ist und von dieser Begeisterung mit dem spielerischen Geist dahinter, von dieser Begeisterung getragen, strengt sich das Kind unheimlich an und wir haben dann das verwechselt mit Mühe. Mühe mhm. ist das, was übrig bleibt, wenn du nicht von der Begeisterung getragen bist und du diese Treppe trotzdem hochgehen musst und dann bleibt nur noch der Schmerz, dann, weil du eben durch fehlende Begeisterung nur noch die Mühe siehst. Hm. Und dann, weil wir so sehr der eigenen, der individuellen Begeisterung den Rücken gekehrt haben, mussten wir sagen, dass die Mühe halt eben, ja, sogar appetitlich sein sollte, weißt du, du solltest dich jetzt freuen. Äh, am, äh, nachher hast du es ja halt eben erreicht, erledigt und so weiter. Und so und so haben wir einen Kult der Mühe entwickelt und der ist nicht ganz kompatibel mit dem mit dem mit der Hauptbeschäftigung der Kinder, nämlich das Spielen. Und ich weiß auch gar nicht, warum es da auch ein Missverständnis gibt, wo wir spielen mit Amüsement verwechselt haben. Weißt du, mit, mhm. mit, äh, äh, das ist ja amüsant, das ist leichtfertig, das ist leicht. Das geht. man sagt ja nicht umsonst ein Kinderspiel, nicht wahr? Weißt du, also wir haben Anstrengungen. Mhm. Und Mühe verwechselt. Und jetzt verwechseln wir Spielen mit, mit Amüsement. Und, mhm. und dann, und dann, und dann wollen wir das natürlich, das Kind es lernt, sich Mühe zu geben oder die Mühe zu empfinden. Und dann äh, versuchen wir das Kind abzulenken von dem, was es gerade beschäftigt, nämlich das Spielen, von dem wir denken, es ist unwichtig und man kann nicht die ganze Zeit sich amüsieren, nicht wahr? Mhm. Sich unterhalten. Man muss eben von Zeit zu Zeit arbeiten. Und da kommt noch einmal ein Missverständnis, nämlich <lacht> zwischen Arbeiten und Mühe. Mhm. Und Arbeiten macht erst dann Mühe, wenn keine Begeisterung mehr da ist. Sonst ist Arbeiten eben keine Arbeit, sondern was? Sondern dein Leben, sondern das, was du machen musst, sonst stirbst du. Oder das, was du machen musst, damit du dich nützlich findest. Und das, was du machen musst, damit du... damit ja, du was für die Welt machen kannst und die Mitmenschen ja. und so weiter. Und das kostet keine Mühe. Also, und und das ist nur der Anfang von diesem Schlamassel von Missverständnissen. Lernen haben wir mit Mühe verwechselt. Lernen haben wir überhaupt verwechselt mit auswendig lernen. Lernen verwechseln wir mit Kindheit. Äh, Kindheit verwechseln wir mit äh, Minderwertigkeit. Aus diesem Malström, aus diesem Schlamassel kommt unsere Weltordnung heraus und die Kinder schütteln den Kopf und denken, was ist Wohl mit den Erwachsenen passiert.
1: Was habt ihr mir angetan?
0: Was haben was, sie sich selbst was, angetan? Was, was,
1: was, habt, was habt ihr, genau. Also auch als Kind denkt man ja noch nicht daran, wie man später als Erwachsene äh, seinen, ich sag mal, Lebensunterhalt verdienen will. Man will einfach nur lernen und alles ist neu und kann, kann uns begeistern. Und für mich war das auch beim Lesen jetzt nochmal so ein Aha-Moment. Diese Begeisterung, warum unterdrücken wir das so oft? Und auch dieses Thema, das Lernen ja auch nicht gleich Lernen heißt, sondern also dieses Auswendiglernen aus der Schule. Ich meine, du warst nie in der Schule. Ich war in der Schule. Insofern <lacht> ist das schon mal ein Unterschied. Aber auch ich habe natürlich gesehen, dass es mir viel leichter fällt, Dinge zu verinnerlichen, wenn damit Emotionen verknüpft ist, wenn damit Begeisterung verknüpft ist. Ich weiß heute noch die Songtexte, die ich mit zwölf gesungen habe, aber ich weiß nicht mehr die, binomischen Formeln aus der Mathematik. Also, also weil, weil das ist einfach, wo ist der Zugang auch zu dem Gehirn letztendlich? Du beschäftigst dich ja auch intensiv mit Neurobiologie. Das fand ich auch sehr spannend. Vielleicht also was fasziniert dich denn daran, diesen Aspekt damit einzubringen in, in deine Gedankenwelt und deine Arbeit?
0: Ich, ich mag Wissenschaft, mhm. ich, ich kenne die Vorteile, ich kenne auch die paar Fehler der Wissenschaft, ich weiß auch, wie sie, sie funktioniert und ich, ich habe sie trotzdem sehr, sehr lieb. Mhm. Äh, und, und ich finde gut, dass in einer Welt, wo alles wissenschaft, also wissenschaftlich bewiesene so viel Gewicht hat, ich finde gut, dass die neuen Beleuchtungen dieser Welt von der Wissenschaft kommen. Mhm. Und was die Neurobiologie betrifft, ist es ja unglaublich, so verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Also wenn du, wenn du weißt, warum dir dies oder jenes passiert, wenn du es technisch erklären kannst, dir auch dir selbst erklären kannst, dann, dann ist das Leben leichter. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen und es ist wichtig und wir sind ja öffentlich, es ist wichtig, dass du diese Frage schnell und korrekt beantwortest. Ich gebe dir ein paar Sekunden. Achtung, du musst mir jetzt ganz schnell sagen, wie viele Jahre es gibt zwischen den Jahren 1993 und 2014. Schnell, schnell. Siehst du, du kannst es 21. nicht. Aber du, ja, aber schau, wie viel Zeit du gebraucht hast, um die Antwort zu liefern. Ja. Und du hast erst noch eine richtige Antwort geliefert. Die meisten schaffen es gar nicht. Diese Bodenlosigkeit, die kennen wir gut. Das mhm. ist der Moment, wo wir feststellen, es wird uns eine simple Frage gestellt und ich kann sie nicht beantworten. Ich bin zu dumm. Das Ding ist, wenn du meinst, das ist ja dein Problem und nachher findest du die Antwort. Weißt du, wenn, der, wenn die Prüfung vorbei ist, dann weißt du, oh, das war so leicht. Wieso habe ich es nicht gekommen? Und man macht sich so ein Bild von sich selbst und man trägt dieses Bild herum in, die, in, in, in der Welt. Es stellt sich heraus, dass wir so funktionieren, dass unser Gehirn, dass diese Antworten, die wir da gerade brauchen, ähm, die befinden sich im Frontallappen, in diesem präfrontalen Kortex. Und wenn du weißt, dass dieser Teil des Gehirns geschützt ist durch Sicherungen und dass diese, sobald Stress ist, durchbrennen und dein Frontallappen auf den Boden fällt, dann weißt du auch, dass es höchst, also höchst schwierig, höchst unkomfortabel und unbequem, eine Frage zu beantworten, die sich in einem Gehirn befindet, das sich gerade verabschiedet hat. Mhm. Wenn du das weißt, ist es eine Erleichterung. Dann bist du nicht die Dumme, die zu spät oder gar nicht antworten konntest und so weiter, sondern ah, ich habe ja ganz normal funktioniert, wie halt die menschlichen Gehirne funktionieren. Und ich finde das eine solch große Erleichterung, dass ich es weitererzählen möchte. Siehst du, das ist das, was mich mhm. fasziniert. Und wenn ich erfahre, dass, wir eben, dass es Lernen nicht gibt, dass wir unter Lernen was völlig Falsches verstehen, wir verstehen unter Lernen auswendig lernen, was ja eine Tätigkeit ist, ja etwas, das man tun kann, aber Lernen etwas ist, das man nicht tun kann, weil Lernen nichts ist. Dass ich, das, was ich daraus entwickelt habe, ist dieser Satz, den du in Buch gefunden hast. War, lernen ist nichts, das wir tun. Lernen ist etwas, das uns passiert. Und warum so? Naja, ganz einfach, weil unser Gehirn fürs Lernen nicht gemacht ist, nicht optimiert ist und nicht lernen mag. Und das wissen wir. Also wenn solche Informationen rein müssen, die uns nicht interessieren, dann ist es eine Plage und das dient auch, Null, also das bringt gar nichts. Wir können eine Inform äh, Unser Gehirn ist eben nicht fürs Lernen, nicht für die Speicherung von Informationen optimiert, sondern für das Lösen von Problemen. Und wenn man das weiß, weiß man auch, dass das Gehirn erst dann eine Information speichern kann, wenn sie irgendwie für irgendeine Problemlösung relevant ist. Die Information hilft dir, ein Problem zu lösen, das, du, das dich gerade beschäftigt. Wenn man das weiß, weiß man also, dass eine Information erst dann gespeichert werden kann, wenn sie die emotionalen Zentren in unserem Gehirn aktiviert. Tut sie das nicht, geht sie durch das eine Ohr rein und durch das andere Ohr wieder raus. <lacht> ja. Und das erinnert uns alle an ganz vieles, was wir verlernt haben, was wir haben lernen müssen. Nicht mhm. wahr? Und mhm. bis 80 Prozent haben alle vergessen von dem, was sie haben lernen müssen. Und die 20 übrig gebliebenen Prozente waren immer Dinge, die mit irgendeiner Emotion verbunden waren.
1: Ich möchte auch eigentlich für mich behaupten, dass ich 80 Prozent meines ich sag mal, emotionalen Wissens und meiner Verhaltensweisen erlernt habe über die Jahre durch Beobachtung und Kopieren von Menschen. Also das ist ja auch ich ganz viel von meinen Eltern gelernt, einfach indem sie da waren. Das ist ja auch ein Punkt, den du so oder so ähnlich ansprichst. So habe ich jedenfalls für mich verstanden. Also dieses gemeinsame Spiel, also was geben wir Kindern auch zum Spielen, kann ja auch was kaputt machen, weil Erwachsene mhm. oft denken, sie müssten irgendwie bunt, quietschige äh, Comics auf dem Bildschirm rumflirren lassen, weil das ist ja das, was Kinder irgendwie mögen und dabei mag das Kind vielleicht was ganz anderes, aber wir sehen es nicht, weil wir nicht hingucken. Warum ist es denn aus deiner Perspektive so wichtig, dass wir die Welt sprichwörtlich mit den Augen unserer Kinder sehen?
0: Weil wir dann ein, ein Projekt von Erwachsenen, umsetzen, wenn wir die Welt nicht mit den Augen mm. des Kindes betrachten. Und, und mein, mein, meine Hoffnung ist, dass wir in eine Weltordnung jetzt entwickeln, in der wir, wenn es um die Kinder geht, die Welt mit den Augen der Kinder ansehen und sie entsprechend auch gestalten. Und was du vorher sagtest, ist ja äh, für mich sehr wichtig, das sind die drei, ich nenne das die großen Rituale. Ich weiß, es gibt die, die kleinen, die eigenen Rituale der Kindheit, mhm. es gibt die großen Rituale der Kindheit. Ähm, also wenn sie in ihrem Spiel irgendeine Handlung oder einem Gegenstand begegnen, dann, dann widmen sich die Kinder diesen drei großen Ritualen. Also Ritual Nummer eins ist imitieren, nachahmen, also das, was ich sehe, äh, imitiere ich und die Kinder sind geniale Nachahmer und sie sind auch genial darin, Gegenstände zu finden, die diesen Zweck auch erfüllen, und da entsteht wiederum auch ein Missverständnis, weil sie, die, die Kinder leben ja auf der, auf der Grenze zwischen zwei Welten, die wir künstlich getrennt haben, nämlich die imaginäre Welt einerseits und die reale Welt andererseits. Und die Kinder, die sind da ganz frei, die sind Grenzbewohner und die gehen von der einen in die andere hinein und, und umgekehrt. Mhm. Und dann, dann, weil sie eben irgendeinen Kotflügel entdeckt haben von irgendeinem Auto und einen Stein finden, der sie daran erinnert. Dann nehmen sie den Stein und das heißt, sie nehmen aus der Realität einen Gegenstand, nämlich den Stein und machen daraus in der imaginären Welt ein Auto. Und weil wir das beobachtet haben, haben wir gedacht, na, das ist lustig, die Kinder haben eine Fantasie. So, <lacht> Das nenne ich aber Kreativität und das ist ein normaler Zustand der, des Menschen eigentlich und des Kindes auf jeden Fall. Mhm. Also dann, nachahmen, eben, die drei, die drei Säulen, nicht wahr? Nachahmen kommt zuerst, dann kommt spielen, also das Kind spielt das, was es erlebt hat, dank der Nachahmung, mhm. und dann kommt die, die, die dritte Säule, nämlich die Wiederholung. Kinder mhm. wiederholen, unendlich. Und da ist auch ein Missverständnis der Gesellschaft, denn wir denken, dass Wiederholung Langeweile bedeutet, wir, wir, den Kindern wird es langweilig, wenn wir ihre Wiederholungen unterbrechen, weil wir Angst haben, dass es ihnen sonst langweilig wird. Ja. So Und dann, dann, um jetzt deine Frage zu beantworten, weil die Kinder so genau in unsere Welt imitieren wollen, liegt ihnen sehr viel daran, dass die Dinge, die wir kaufen, möglichst naturgetreu sind, dass die Autos wie Autos aussehen und dass die, Kle und das ergeht uns nicht anders, wenn wir in, in dem Spielzeugladen an diesen unheimlichen Monster in grellen Farben und abscheulichen Proportionen vorbeigehen und diese schönen kleinen Minitassen sehen mhm. und wir ausrufen schau mal die so schönen Tassen mit diesen Untertellern, die sind so süß, sie sehen aus wie echte Tassen und dann sind wir genau in dem Zustand des Kindes, das ist das, was das Kind wird und das ist eine Beleidigung, wenn man ihnen diese Spielsachen gibt, die eben so grell und hässlich sind. Die, die sie ja von uns trennen die kinder das trennt sie von uns weil wir nutzen solche horribles zeug nicht und dann denkt das kind ich verdiene nichts besseres und sieht sich dann mit den augen des erwachsenen und denkt das ist gut für mich und deshalb sollten wir darauf achten dass wenn wir zeug kaufen für unsere kinder dass das naturgetreu ist denn das ist was die kinder eigentlich wollen all der rest hm. ist eine beleidigung
1: und mit dem sie auch teil der gemeinschaft bleiben können, in der sie sich ja sehen von Anfang an. Sie möchten ja Teil der Familie sein, Teil der großen Gemeinschaft, weil sie keine Unterschiede machen. Sie sehen gar ja. nicht, dass sie irgendwas nicht können, sondern einfach, sie, sie, es, alle sie sind gleich.
0: Genau, alle ja. sind gleich und mhm. und es gibt Elemente dieser Welt und sie wollen diese Elemente. Sie wollen Autos. sie wollen Und die Autos, die man für sie jetzt heute speziell angepasst herstellt, die sieht man ja auf der Straße zum Glück nicht. Und deshalb ist es eine Beleidigung <lacht> für das Kind. Und ich glaube, das kannst du jetzt als Metapher nehmen für den ganzen Rest.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also auch gerade, wie gesagt, du hast mir mehrmals die Augen geöffnet <lacht> bei der Lektüre. Also du hast super Beispiele angebracht, die, die alle, glaube ich, von uns kennen. Also auch wenn, wenn Eltern ähm, zu den Kindern sagen, willst du nicht mal was anderes spielen? Mm. Und aber es ist einfach deren eigene kleine Welt, in der sie gerade spielen und irgendwas Neues lernen. Und wir aber dann ankommen und sagen, komm, spiel doch mal mit den Autos, mach doch mal das. Und wir schubsen sie dann in so eine Richtung, die uns dann irgendwie bequemer erscheint oder sinnvoller erscheint. Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage. Was heißt denn für dich Freiheit für die Kinder? Worin besteht die?
0: Nein, das ist für mich sehr leicht, diese Frage <lacht> zu beantworten. Dank Antonin. Dein Sohn. <lacht> mein erstgeborener Sohn, ja. der einen sehr kurzen und sehr knackigen Beitrag zu diesem Buch geschrieben hat. Ja. <lacht> Warte, ich versuch's Ihnen sogar Wort. Ich bin durch. großer Fan
1: von deinem Sohn übrigens. Also ich auch. <lacht> der bekommt eine, eine tolle Rolle in diesem Buch, bei der wir ganz viel noch lernen können.
0: <lacht> <lacht> er sagt: Es geht nicht darum, Kindern alles zu gestatten, was sie wollen. Es geht darum, damit aufzuhören, Kindern all das aufzuerlegen, was sie nicht wollen. Und das mhm. hat er unter dem Titelfreiheit geschrieben.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, das aber auch nur der Anfang von noch mehr sein kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für deine Zeit und für das Gespräch. Es ging heute um die Rhythmen und Rituale unserer Kinder, das neue Buch von André Stern.
0: Und ich danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben ja nur einen Bruchteil von dem jetzt hier ein bisschen auseinandergenommen von dem, was in deinem Buch noch so alles drinsteht. Also unbedingte Empfehlung für alle, die vielleicht mal ein bisschen anders auf das Thema bedürfnisorientierte Erziehung gucken wollen generell. Wie gehe ich denn eigentlich mit meinem inneren Kind um und wie lebe ich das meinen Kindern vor? Das war's mit Bell Stories. Ich bin Anne Sauer und bis zum nächsten Mal.